0: Valle de Gigantes,
1: el podcast que cuenta la verdad sin censura del día emprendedor,
0: para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren, por una vida como
2: pocos pueden.
1: Bueno, bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 019, aquí estamos otra vez haciendo una prueba para trabajar de distancia, esperemos que nos escuchen y nos vean lo mejor posible, eh, bueno, es en vivo. Estamos en Facebook Live y bueno, lo vamos a poner, el audio lo vamos a pasar a, a Spotify y a todas las plataformas que ya conocen, donde nos han escuchado. Para quien no ha, no ha visto nuestros rostros, pues este, el día de hoy puede vernos, aunque sea en la versión cuarentena de nosotros. Sin peluqueros, sin barberos a la mano, <risa> más que con lo que hay. <risa> y bueno, aquí nos presentamos, eh, mi nombre es César Higuera. ¿Qué tal? Isa
2: González. Aquí, ¿Cómo están? Aquí con ustedes, Andrés Daniel Ruelas, un fuerte abrazo
1: del Mexicali. Y bueno, el día de hoy queremos hablar, eh, como vean el título aquí, los que están viéndonos en, en la plataforma de Facebook, es a un mes de la contingencia. ¿Y qué es a un mes de la contingencia? Realmente, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos vivido en, los, en lo social, en los negocios? ¿Qué es lo económico? ¿En nuestros propios negocios? Eh, ¿Va a pasar un mes más? ¿Qué vamos a hacer después de ese mes? Y sobre todo, escucharlos a ustedes si tienen dudas, si tienen... Eh, Alguna cosa que quieran comentar, que quieran que nosotros platiquemos, pues vamos a estar atentos aquí a sus comentarios en Facebook. Igual en Instagram, si nos mandan algo, pues todavía hay tiempo, ¿no?, para, para hacer comentarios. Y pues, ¿quién quiere empezar? Una introducción breve. Eh, ha sido un mes muy difícil. Yo creo que este ha sido el reto, el reto más importante de muchas empresas. Creo que incluso empresas que tienen 80, 90 años no habían tenido un reto tan grande y la economía mundial no había tenido un reto tan grande. Entonces, ¿qué decir de nosotros, pequeños empresarios, empresarios jóvenes que todavía no hemos llegado sí, a hacer eh, lo que hemos querido, lo que hemos este, soñado? Porque tenemos pocos años ah, con nosotros. ¿no? Entonces, <risa> para poder, para poder este, poner en contexto, si a nivel económico mundial están muchas empresas están baleando, pues, ¿qué, qué será de nosotros y los pequeños empresarios? ¿no?
0: De hecho, estaba viendo en Twitter, ya ves cómo de repente tienden a darle mucho a los millennials de que, de que no, los millennials tienen dinero. Hoy pues si dejaras de ir al Starbucks todos los días y comer tu abocado todos pues a lo mejor sí tendrías dinero. Estaba viendo que Boeing, una empresa en Estados Unidos pues, de, de aviones, que estaban pidiendo un rescate financiero y mucha gente les comentaba, pues a lo mejor si Boeing dejara de ir al Starbucks todos los días y dejar de comprar su, su abocado toast y conseguir un trabajo de verdad, pues no necesitaría ese rescate. Pero para que vean, pues, o sea, una empresa de ese calibre <risa> sin, un, sin un mes de flujo de efectivo, pues el desastre que puede
2: llegar a pasar. Igual Obviamente. que en Alemania, estaban comentando que iba a haber un rescate financiero para la empresa Adidas. Imagínense la trayectoria oh. de una empresa, uno de los, de los manufactureros de tenis y de ropa deportiva más importantes del mundo pidiendo un rescate financiero al gobierno de Alemania. Ay, caray,
1: está fuerte el asunto. Sí, definitivamente esos rescates financieros, digo, por ahí alguien dijo, no, por ahí leí que decían como que es pues, que si no puedes sobrevivir esta crisis es porque realmente has estado siendo subsidiado por alguna, por algún tema económico, eh, ya sea que algo estás haciendo diferente con los impuestos, algo estás haciendo diferente con respecto a los empleados, a la parte laboral, o respecto a los clientes, pero yo que no, o sea, ya estamos hablando de algo que rebasa cualquier planeación, de no te lo decías, ¿no? En el, en el episodio 17, este, okay. del tweet que, que leíste y que compartiste, pues, de que todos los planes que hicimos ya se fueron al, al gorro, ¿no? Entonces, te realmente... ¿No <ríe> en el... Es imposible, ¿no? En el un desastre mundial, sí, claro. Un, un, un cataclismo, una pandemia. Yo no, no, no que creo que en el primer
0: trimestre va a caer una pandemia.
1: Exactamente. <risa> ¿Qué ha pasado, amigos? A ver, cuéntenos. ¿Cómo vemos los negocios ¿Talos. en la localidad? Y luego, ¿cómo lo vemos en lo regional? Y, y luego en México y en el mundial. ¿Qué, ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué ha pasado con los negocios?
2: ¿Talos. Empieza el Isaac, el... Ah, Bueno, ¿sí? empezamos. Bueno, eh... <risa> perdón Ari,
0: pues por la falta de sincronización pero bien voy a comenzar yo ya que estoy hablando okay. eh, pues así que nosotros como comentamos en el episodio pasado que ya fue hace como tres semanas pues decidimos hacer el home office para para todo y la postura ahorita que parece que esto no se va a detener en ningún momento cercano pues es que la empresa va a rendir mientras eh, mientras sigan los clientes por suerte, en nuestro negocio tenemos la facilidad de trabajar de casa y la infraestructura física que necesitamos, pues, nos la podemos llevar a la casa, que es la computadora, ¿no? Eh, todo lo demás pues lo tenemos en la nube y eso nos permite cierta flexibilidad. Pero, eh, si bien eso suena muy bien, la realidad es que si nuestros clientes comienzan a faltar en sus pagos o si los proyectos dejan de entrar, pues, entonces, nosotros vamos a tener que vernos en la necesidad de, de probablemente, ¿no? Lo que nosotros, lo que yo hice, por ejemplo, eh, me ofrecieron una línea de crédito de, de una empresa que se llama Confío y decidí aceptarla porque pensé que en estos momentos en los cuales a lo mejor las las empresas no pudieran pagar los servicios, en ese caso los, los míos, pues eh, iba yo a necesitar que tener el capital para poder financiar ese tipo de pagos. Saludos, a Maciel. ahí que acaba de comentar con una carita de corazones. Eh, Necesitaba yo tener la liquidez necesaria para poder financiar a mis clientes que no iban a poder ellos pagar, ¿no? Entonces, esa fue la, la primera realidad. Decidimos tomar el de crédito y también pues estamos, pues he estado levantando uno que otro esfuerzo ahí por fuera, de los cuales les voy a contar más adelante, que son esfuerzos que nos creemos que a lo mejor no vamos a generar dinero, ¿no? De, de ese tipo de cosas, pero como bien comentó el, el Andrés, ahorita lo importante no es el enfocarte en el crecimiento de la empresa, en el aumentar tus ventas, digo, claro es que es importante no, pero el objetivo principal ahorita es sobrevivir, entonces he decidido pues lanzar otros esfuerzos a, a que sean como que apoyen a 4.0, a que se mantenga presente en la, en la mente de la gente y que permita pues, que una vez que ya esto vuelva a un proceso más normal pues que no salgamos tan mal parados de, de esto. Y, pues, básicamente, ahí, Andrés, tú también estás haciendo los padres, ¿no? Platícanos ahí que esto es lo que estás trabajando.
2: Hola, hola a todos. Eh, un saludo a nuestra audiencia. Ya extrañaba grabar podcast con ustedes, aunque sea sábado, pero, pues, nuestros escuchas van a pensar que es viernes. Pues, fíjate que nosotros igual en, en Garage, eh, al principio, sí nos pegó muy fuerte el tema... De la contingencia, ¿por qué? Pues porque nuestro mercado ha enfocado más del 90% al sector educativo, es decir, escuelas particulares, escuelas públicas, programas uno a uno con niños, con jóvenes, con, con adultos, en tema de tecnología y en temas de educación. Pues nos agarró el 16 de marzo la noticia donde las escuelas eh, íbamos a tener que cerrar y pues era el dilema con el equipo, o reinventarse o morir. Y ahí es donde empezamos a, pues, a encontrar talentos ocultos en el equipo de trabajo, que es la lección número uno que, que, que aprendimos aquí en, en Garage, que viene siendo el tema de que si una persona puede que sea ingeniero, porque claro que puede aprender temas de educación, o una persona, una ingeniería industrial, puede aprender temas de manejos, de streaming, hacer cosas que no estábamos acostumbrados, reinventar el trabajo. Eh, en lo segundo fue pues a poner el equipo de, de trabajo a cambiar en actividades nuevas y locas, de un día para otro, de un martes a un jueves, empezamos a lanzar videos empezamos a lanzar lo que viene siendo eh, episodios a lanzar educación en línea con la mentalidad que le dejamos muy claro al equipo en este trimestre del de, de año el enfoque no va a ser generar ingresos, va a cambiar en garage en actividades me estoy escuchando doble a ver, creo okay. que, ah, yeah. fui yo, sorry, puse el ipad ah, ok, sorry, me, me asusté Pensaba que estaba escuchando voces. Todo bien. Eh, en el, eh, eh, a ponernos que ese trimestre el enfoque no va a ser el, el general, el, el ingreso que generamos en, en el estado. El enfoque va a ser cómo nos reinventamos para cuando pasemos el COVID estemos bien fuertes. Y empezamos a hacer dos tipos de actividades. La primera parte del equipo lo montamos en una plataforma en línea. Hacer videos abiertos para la comunidad. Que toda la comunidad de Cachanilla va a California, aprendida de tecnología, aprender a innovación sin importar si supiera o no. Grabamos videos, grabamos eh, podcasts, grabamos muchas, eh, mucho contenido en línea. Y la segunda, que es la que voy a comentar eh, un poco más tarde, teníamos, o teníamos impresoras 3D, encontramos por ahí recursos desde de una página de Facebook donde ingenieros, ingenieras, doctores, enfermeras, de todo el mundo empezaron a subir eh, contenido y pues empezamos a fabricar estas famosas caretas. Actualmente, damos más de 600 fabricadas y donadas para el sector público, pero pues sí fue un golpe, un golpe muy, muy fuerte para la empresa, donde lo más fácil, hubiera sido, ¿sabes qué? Pues cerramos operaciones, nos vemos en dos, tres, cinco meses, quién sabe cuándo y a ver qué, qué pasa, pero pues un equipo de trabajo bien estructurado pues pudimos hacer cosas que nunca nos hubiéramos imaginado más tarde les voy a comentar qué son los planes que vienen a futuro, pero pues estos, estos fueron los principales retos reinventar al equipo de trabajo y cambiar
1: totalmente nuestro modelo de negocios. Y fíjense que eh, ahorita que lo platican, ¿no? Eh, acá con nosotros en Mono sí fue un poco diferente porque como que, primero pues, en, en etapa de negación de, no, pues no nos está pasando nada, ningún cliente nos ha hablado con una bronca, nadie nos ha dicho que no, los colaboradores se fueron a, a sus casas y están trabajando perfectamente. Y fueron como las primeras dos semanas de tranquilidad y de repente, pum, nos llegó, el, nos cayó el 20, empezaron a llamar clientes pidiendo prórrogas de pagos, eh, que pausáramos proyectos, que quisiéramos lo posible para que su economía no se viera afectada. Pues que, ¿Qué es lo que pasa con el software? Muchos lo ven como un lujo, no, lo ven como ese plus que a lo mejor no es tan urgente. Entonces, sobre todo los clientes que se dedican a actividades no esenciales son los que más sufrieron. Entonces, este, pues cuando pasó eso, dan de cuenta, yo ya traía como que un plan B, un plan C, y empecé a implementarlos lo más rápido posible. A pesar de eso, el tiempo nos, nos este, nos comió un poco, y por ahí tuvimos que aplicar, este, ya estrategias de romper con estos, eh, pues en las ventas, ustedes saben que tienes parámetros de negociación, y pues empezamos a romper con esos parámetros, porque si nos quedamos con la idea de que íbamos a vender como estaba planeado en enero del 2020 o en diciembre del 2019, imposible, entonces afortunadamente apl aplicando algunas estrategias logramos este, equilibrar el asunto y quiero comentarles algo y que, de lo cual me siento muy orgulloso con el equipo de trabajo en Monovitz, que están trabajando muy bien en, en home office, ¿eh? no sé si contigo Isaac o contigo Andrés están viendo lo mismo, pero me di cuenta que son muy productivos los chicos o sea, la verdad sí, es que, sí, es que también, ¿eh? están trabajando súper bien ¿Cómo? No, excelente. Igual aquí en
2: Garage, de verdad, algo que nadie estaba acostumbrado en la oficina. Estábamos acostumbrados a ver las caras todo el día. No teníamos a ningún colaborador trabajando en home office y fue un cambio de un día para otro. Todos a sus casas. Por favor, quédense en casa y pues a sincronizarnos. Un poquito batallamos al principio de sincronizar horarios, pero pues nada que no se pudiera afinar y actualmente estamos trabajando muy bien cada quien en su casa.
0: En nuestro caso sí, también, difícil. fíjate, yo también ya tenía una persona que trabajaba medio tiempo a la mañana en la oficina y medio tiempo eh, de casa, y había estado trabajando muy bien, sin embargo, no me había atrevido yo, pues por las cuestiones culturales y los prejuicios que uno suele tener como dueño de negocio, que te, de repente te impiden un poquito confiar, ¿no?, en, en tu equipo, y creo que ya habíamos platicado ese tema de trabajo remoto eh, en otro episodio con Ricardo Bermúdez, ahí pueden buscarlo, el de Con Cultura, eh, la verdad es que sí todo el mundo ha estado trabajando muy bien eh, las metas se siguen eh, cumpliendo la, la gente pues hay que, hay que confiar en ellos y la verdad es que el equipo ha respondido súper bien, no tengo más que mi admiración y mi agradecimiento para ellos porque sí, hasta, hasta uno mismo yo creo que yo ando trabajando siendo más productivo siendo que mi parte es más ventas pero como todo el mundo ya se forzó a este esquema de remoto también los clientes, pues, me permite ser más efectivo también. Entonces, estoy trabajando, produciendo más en menos tiempo, pero la desventaja también es que de repente me quedo trabajando más horas y de repente termino bien
1: cansado. <risa> se te va la noción de, del trabajo y, y, y tu casa, ¿no? Oye, sí. por cierto, se, se está convirtiendo la, la típica juntitis, ¿no? Y las, las juntas que pudieron ser un correo, están convirtiendo en WebEx que Subir. pudieron ser un correo también ese es un aspecto negativo, yo lo considero, o sea, no todo tiene que ser una llamada, eh, no todo tiene que estar ahí en línea, ¿no? A pesar de que se puede, pues, este, dedicarle 40 minutos a una hora a algo que de verdad se puede mandar un mensaje, es algo que está afectando. Pero bueno, pasando a otro tema, eh, ¿cómo vemos el tema de los apoyos de gobierno? pensábamos en algún momento que no íbamos a tener apoyos, no los estamos teniendo como, precisamente como otros países, ¿verdad? Pero si sí hubo algunos apoyos, yo, yo sé de algunos micronegocios que, que ya están aplicando para créditos o para... Ah, mira, saludos de Alan Valdenebro ahí. Está preparando una carnita asada. Invita. Invita a... No, para no, picarlo, por favor. <risa> Oye, este... Y estos apoyos que sí llegaron, ¿cómo ven ustedes desde su punto de vista? ¿Van a aplicar? ¿Aplicaron? Tú, tú dices que aplicase Confío, Isaac. Pero sé que Confío trae ahí un tema de una tasa de interés medio alta, no anual. Sí, eh, sí, pero la verdad es que yo
0: apliqué a este crédito antes inclusive de que fuera tan grave todo este tema de la pandemia. Eh, simplemente ya esta situación, pues me, me obligó y me motivó a tomarlo. O sea, porque ya me lo había ofrecido antes de todo este show. Y lo estaba viendo, y lo, lo estaba considerando y estaba seguro que casi seguro que lo iba a tomar. Pero pasó todo esto y dije: ¿sabes qué? Lo importante ahorita, pues Cash is King. Entonces pues me motivé, y por el tema de los de los fondos de apoyos de gobierno, pues de hecho ahí este Andrés y yo, y pues tú también que estás dentro de todos los organismos que estamos en, en Canacintra, en Comparmex, y que estamos en el Consejo Estatal de Jóvenes Empresarios, pues sí estuvimos presionando de que, oye, Estado, qué onda, la realidad es que pues, el Estado no está en la condición como económica que uno sería, porque pues es muy fácil ver como los apoyos, por ejemplo, de Canadá, ¿no? Que van a dar no sé cuántos eh, con donaciones de gastos, recursos como de renta, la luz, y un chorro de cosas. Lo mismo, por ejemplo, para eh, Estados Unidos, que le dio 1.200 dólares a todos los estadounidenses. Y la realidad es que eso es lo que uno está esperando, ¿no? Pero pues ahora sí que si, si estás aprendiendo o quieres ser emprendedor, pues sabes que México no es así. Entonces tienes que regionalizarte y si bien si esperábamos eh, un apoyo un poquito mayor, pues no, no se pudo, ¿no? Entonces de nada nos va a servir el quedarnos lamentando de que no yo quería que me llegara mi cheque o mi transferencia eh, con un apoyo para mi negocio instantáneo, sin no tiene que hacer nada. Sin embargo, no es así. Los apoyos que están ahorita, para los que no lo conozcan, eh, se interpreten a la página de, de la CEST, de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. Eh, se publicaron ya el... Ah, no, ponete a, a la página, no sé si se puede poner ahí los comentarios del plan emergente covidbc.com eh, y ahí está el listado de todos los todos los apoyos que hay. Ya sea cuestión de que ustedes busquen para ver cuál es ¿Cuáles les funcionan? Voy a ver si yo lo dejo aquí en el, el link en el, en el Facebook que tengo acá a un lado. Eh, entonces, pues les, les encargo pues, que revisen eso, ¿no? No tenemos hablar así que todo lo que, como dicen, no, no es lo que merecemos, pero pues es lo que tenemos.
1: Sí, definitivamente tenemos que aprender, eh, yo por ahí puse un tweet, ¿no? este, Tenemos que resolver esto solos. La verdad es que si tiene que ser así, tiene que ser así. Eh, sé que no es justo porque no todas las empresas pueden con lo mismo por ahí. Hay empresas que dependen totalmente, por, por ejemplo, las empresas de turismo es imposible que se recuperen solitas ahorita. O sea, ¿qué van a hacer, no? Ni modo que hagan visitas virtuales y cobren por eso, ¿no? Vamos a un museo de manera virtual y voy a cobrarte por eso. Los museos lo dan gratis ahorita, ¿no? Entonces, este... Hay empresas que de verdad la oportunidad es al revés, ¿no? Por ejemplo, las, las, las empresas que se dedican a insumos médicos están ahorita al tope, las farmacias están al tope, eh, pero los que no, realmente hay que, hay, que, hay que ver cómo ayudarlos porque mientras las empresas, la economía decaiga de un sector económico, como el caso del turismo, hay muchos sectores que se favorecen de golpe o de rebote por ese los sector, entonces, por eso es que tenemos que buscar ese apoyo, ¿no? Y hablando de ese apoyo... A mí me da mucho gusto eso que quiero comentar, y ustedes dos son, son un ejemplo desde el punto de vista de proyectos que están ayudando a los demás. Tú, Isa, con, con pues ya he visto que están dando cursos, que se metieron al tema este de los este del Consejo Estatal de Juvenil de, de la CEST y que han estado dando pláticas en vivo, que hicieron la, la página para mostrar los, los productos y, y ruelas con el, el, la fabricación de las caretas. No, entonces, este aparte de ustedes dos, que, que son un gran ejemplo, ahí ya salió tu tu link que comentaste. Aparte de ustedes, como ejemplo, me da gusto que hay otras, como por ejemplo, Apoya Mexicali, ¿no? Que está sacando este, esta página de donaciones para, que, para apoyar al hospital general. Eh, eh, es bueno darse cuenta que, que si sí ha habido apoyo. Ustedes cómo han visto eso. ¿Creen que hace falta más? ¿Invitan a los demás a que donemos? Yo creo que sí, ¿no? Tenemos que seguir, aunque sea con un poquito, si todos donamos, vamos a llegar a un buen a buena ayuda, ¿no?
0: Sí, ahora sí que está muy interesante. Eh, Andrés, creo que no te escuchas, creo que estás hablando. Sí,
1: eh, Andrés,
0: yeah, está ok, ok. Está muy interesante que, digo, bien, no, no hemos recibido el apoyo, a lo mejor por parte de las instituciones que uno esperaría eh, o que uno desearía. Eh, es, lo que sí es, ha sido, en mi punto de vista, muy interesante, es la forma en que toda la comunidad, toda la sociedad civil se ha puesto de acuerdo. Han salido un chorro de, de ejemplos, un chorro de casos, de programas, de cómo la gente está apoyando, eh, gente que lleva comida a otra gente, eh, los negocios se han tenido que a, forzar a actualizarse, por ejemplo, le, el hotel estaba marcando a dos amigos, uno que, que es de Proyecto Chocolate, ahí que está por la novena, para que pasen para llevar por un café, que está muy bueno, eh, le dije, ¿sabes qué? A lo mejor que tú pudieras hacer eh, si tú bien no estás, no estás vendiendo tanto como pudieras estar vendiendo ahorita, pues pudieras ser como recetarios y los recetarios los puedes vender. Entonces, eh, o que la gente les vendas el kit para que, para llevar, hagan su repostería como la que tú vendes y que te compren los insumos a ti. Entonces, muchos negocios están evolucionando y muchas sociedades, la sociedad misma está eh, poniéndose bien creativa, porque cuando tienes poquitos recursos Tienes que ponerte un poquito más creativo para lograr las cosas que tú quieres. Entonces, eh, sí, o sea, pueden meterse a, a, a apoy, apoyomexicali.org, pueden donar. Eh, creo que no hay una cantidad eh, mínima para, para donar. Ya llevan más de un millón de pesos donados. Y ahora sí que ese es un millón de pesos que generamos como nosotros, como mexicalenses. Seis
2: millones de pesos Exactamente. Seis esa fue la última de hace dos días que nos compartieron 6 oh. millones de pesos
1: sí, lo que pasa es que son donaciones por la página web y otra por eh, transferencias directas no entonces mm. la, que, la que aparece en la página web está cerca del millón la de las donaciones directas claro. por transferencias son las que ya van en siete más o menos seis no, y eso habla del compromiso ciudadano no o sea, eso Así habla del compromiso es. ciudadano y de que Sí estamos trabajando, de hecho ahí se está conectando Ramón González Magos. Un saludo Hola, entonces, a Ramón, que es, sí es okay. como, no, o sea, Raúl es el ejemplo de alguien que, que, que se levanta y ayuda, ¿no? A entonces, este, manos. ¿eh? Y a correr. Que se levanta a correr Y a correr todos los días. <ríe> entonces, este pues, eh, estamos en nuestra parte. Yo ahora lo que quería llegar es a que las empresas y los ciudadanos estamos en nuestra parte. Tal vez... No todos, no todos son un buen ejemplo. Existen personas que están haciendo fiestas, que están haciendo reuniones eh, de manera equivocada o que están saliendo nada más por salir este, a la calle a caminar o que no usan cubrebocas. Entonces, es un llamado a que usemos el buen ejemplo de estas personas que están echándole ganas eh, y que de verdad nos sumemos a estas causas. ¿no? Por ahí ya pasamos el link de Apoyo Mexical. El rato, si quieres, pasa el de Dona Caretas, Isaac.
0: Ah, también sí, te es otro, es también es movimiento. Sí, por ejemplo, de hecho, eh, tanto Andrés como, como nosotros eh, tenemos un grupo de empresas, eh, Garage, <coughs> eh, Pathways, Maker Labs, eh, traemos otro esfuerzo para donar caretas, ¿no? Si tú eres alguien que quiere donarles material, que quiere donarles, es que yo tengo plástico, yo tengo muchas cosas, pues puedes ir a Garage y ellos están fabricando caretas y distribuyéndolas a restaurantes ahora si no tienes en ese caso o eres una empresa que está buscando pues también contribuir eh, otro, nuestro grupo de empresas levantamos el proyecto de donandocaretas.com ya varias empresas que, que nos, nos han comprado, eh, varias organizaciones como el colegio de ingenieros eh, el CETE nos ha comprado, apoyos también de hecho uno que otro el gobierno también, creo que no estoy sé seguro si puedo divulgar los nombres, no, por eso no lo estoy comentando, pero Creo que vamos a cerrar esta semana como con 20.000 caretas que nos han pedido. Entonces, hay una disculpa porque andamos saturados de tantas órdenes y no hemos alcanzado. Yo ahorita tengo que llevar unas, aquí las tengo, te las voy a enseñar. Eh, pero levantamos este proyecto de donando caretas y si ustedes quieren eh, poder ya sea donar caretas para hospitales o si están buscando para ustedes mismos, para su familia y para cuidarse, tenemos un esquema en el que puedes comprar una careta para donarla por 30 pesos. O compras una para ti y donas otra por 60 pesos, ¿no? Igual como los, los Toms. Entonces, ese es uno, ejemplo, de los esfuerzos que levantamos. Y voy a aprovechar que sí, si, que te traigo la... Antes de pasarle la, la voz a, a Andrés, que eh, también sacamos junto con, con el Consejo Estatal de Bones Empresarios, eh, bsmarket.com.mx, con la idea pues, de darle una plataforma en la que los negocios puedan vender gratis en línea. Entonces, si tú tienes un negocio o estás buscando comprar, puedes meterte a cmarket.com.mx. De esa forma, puedes registrar tu empresa, puedes registrar los productos que tú tienes y pues todo el mundo va a poder comprarte, ¿no? Sin ninguna comisión, sin ningún este, otro tipo de, de detalles. Este, les, los invito a que se registren y a que ofrezcan sus productos y sus servicios dentro de esta página, ¿no? Ahora sí, si Andrés, nos quieres seguir platicando del... En el programa que traen ustedes como, como
2: Garage para
1: cartas
2: Sí, así es. Antes de comentar esto, me voy a retomar eh, un poquito la pregunta inicial que nos comentaba César. Y eso es un ejemplo para todas las empresas y todos los emprendedores que en estos tiempos de COVID tuvimos o tuvieron eh, que cerrar. No hay dinero más caro que el que no tienes. Y de verdad, eh, aquí bajo el Consejo de Jóvenes Empresarios de Baja California en conjunto con la Secretaría de Economía Sostenible y Turismo, se lanzaron muchos programas, y esto no es una campaña partidista, nada, al contrario, o sea, siempre como, como jóvenes empresarios lo que hacemos es, eh, se formó este consejo tanto para compartir las buenas acciones que están haciendo nuestros gobiernos como para auditar acciones que no nos parezcan eh, correctas. Y pues uno de pues unas acciones que, que hemos visto es que sí se abrieron este tipo de fondos eh, de emergencia, de créditos muy baratos pues para todos los emprendedores y sobre todo enfocados en los sectores más vulnerables que fueron el comercio y los, el, el empleo informal, el turismo, el restaurantero. Sí, acérquense a esta página del plan emergente COVID-BC porque pueden encontrar mucha información acerca de cómo pueden pedir eh, fondos perdidos, cómo pueden pedir créditos pues, para que tanto sus empresas, sus negocios sobrevivan. Y pues aplaudiendo también lo que comentábamos, todo el esfuerzo que la ciudadanía mexicana eh, y baja californiana se ha levantado porque lo, lo más fácil es echar la culpa al gobierno de que no, faltan insumos médicos, y claro que faltan, que faltan. Nunca va a haber suficientes insumos, nadie estaba preparado para esta pandemia, pero ha habido muchos esfuerzos de grupos ciudadanos, 100% ciudadanos, del cual, eh, como todos somos Mexicali, como la Fundación de Apoyemos a Mexicali, que ya existía y se volvió a nacer y empezó a sumarse a este a esta iniciativa de entregar mascarillas, estar entregando caretas, camillas, hospitales, públicos, sin pedir nada a cambio. Ahí es donde entra el tema de la filantropía, y donde entra el tema de nuestro amor y nuestro cariño a nuestra ciudad. Porque ninguno de nosotros los que estamos haciendo esos esfuerzos estamos pidiendo nada a cambio. Solo lo que queremos es hacer un impacto social y un impacto real en la comunidad. Yo sí creo que el que actúa bien en un futuro le va a ir bien, y pues estamos haciendo una red de ciudadanos poniendo nuestro granito de arena. ¿Qué nos falta y qué hemos detectado deficiencias Salir de nuestro mismo círculo. Que esta información llegue a más personas, desde 5 pesos se pueden donar, hay gente que no cree directamente en las fundaciones. Claro que puedes tú eh, buscar la manera de, pues, ok, le saca la vuelta a la fundación, si no, si no, que es en las fundaciones y hacer tu esfuerzo directamente con hospitales. Nuestros héroes nos necesitan. Y eso es algo que, como ciudadanía, como cachanillas, tenemos que hacer independientemente de nuestra filosofía política, nuestra filosofía económica. En estos tiempos de COVID, tiempos de pandemia, es cuando más tenemos que estar unido y cerrando mi intervención es cuando tenemos que reinventarnos, es decir, nosotros como, como emprendedores, como empleados tanto el patrón tiene que reinventar el modelo de negocios de su empresa, como el colaborador tiene que reinventar el puesto Nos hemos, hemos escuchado infinidad de casos de colaboradores de empresas donde dicen, no, pues yo hacía esto siempre, si no hago esto ahorita, pues no voy a hacer nada yo estaba acostumbrado a hacer siempre en los últimos 15, 5, en los últimos meses, hacer este trabajo. ahorita pues, que es momento de reinventarte, no voy a hacer nada. Claro, como he escuchado casos igual de patrones, ¿no? Pues, yo, mi línea de acción siempre ha sido esta. No voy a salirme de mi línea de acción, pues voy a dejar que el negocio muera. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y, sobre todo, ser bien creativos en cómo nos vamos a reinventar. Y, pues, hacer este esfuerzo en conjunto, ¿no? No solo es culpa ni no solo tiene que caer sobre el patrón, sino que sobre el colaborador, sobre la sociedad, sobre todas, sobre todos los que hacemos esta comunidad, tiene que, tiene que recaer este esfuerzo de buscar cómo sacar adelante a nuestra ciudad.
1: Sí, de hecho, eh, ese es un, el, el tema de los apoyos que están apareciendo por parte de la sociedad, eh, de verdad que a mí en lo personal me llenan de emoción, me hace sentir que no estamos solos que, que hay mucha gente levantando la mano de hecho ahorita está compartiendo aquí Carla Yondida Alcalá, eh, un Facebook de Juntos por Mexicali, la verdad no, no lo he checado Carla, pero al rato le damos una vuelta a ver qué de qué se trata, ustedes no se lo conozcan, pero si tienen más apoyos que, o más grupos, que nos manden un mensaje
0: para ver cómo lo vamos a
1: apoyar, un mensaje ajá. envíenos para, para compartirlos para eh, difundirlos si quieren ahorita mismo lo pueden, lo pueden compartir por aquí por este mismo, la misma transmisión y aquí los vamos a comentar y bueno, este, hablando de otros temas, en lo personal, nosotros siempre en, en Valle Gigante nos ha gustado platicar que de lo personal eh, es este, claro que un buen empresario, un buen emprendedor también tiene que cuidarse a sí mismo, eh, cuidarse su mindset, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a poder salir a la calle? Bueno, que ahorita no salimos a la calle, quede claro, ¿no? ¿Cómo vamos a salir a que nuestro negocio oferte esos servicios, sus productos? ¿Cómo vamos a tener colaboradores si no estamos bien nosotros, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta a ustedes, en lo personal, amigos, ¿cómo han estado estos, estos 30 días de encierro, estos 30 días del de, de cambio de forma de trabajar? Yo sé que a ustedes les pica salir, los conozco, son muy vagos, sí. este, les gusta mucho andar con gente, igual yo también soy muy vago, me gusta, no me gusta estar encerrado. Eh, ¿Cómo se ha sentido algo de soledad, aburrimiento? ¿Qué ha estado haciendo estos 30 días eh, a favor de su persona? que empezar tú Andrés tú. Dale,
2: dale, dale. <risas> bueno tú dices Dale Andrés bueno eh, en lo personal sí ha sido un poco complicado pues como comentan acá que me pica a veces la la casa pero pues lo primordial el famoso quédate en casa y si sí hemos visto que bueno aquí en Mexicali que somos creo que la ciudad número 6 con mayor número de contagios que no se ha estado tanto respetando temas tener mucho, mucho a Prudencia y paciencia Yo nomás estoy yendo a la oficina Solo y me regreso a la casa A la oficina y a la casa, en la oficina No hay nadie, nomás estoy yo Con mi soledad y el internet Y pues sí, la verdad, sí, sí se extraña mucho El contacto con los colaboradores sí se extraña mucho el contacto con los clientes Se extraña mucho los ruidos de los niños en, Y de los alumnos en las Escuelas, pero sabemos Que en el extrañar Viene a puro la paciencia, y viene también el esperar, y sobre todo viene el que va a pasar cosas mejores. La paciencia y la prudencia nos van a traer buenos y buenos eh, resultados. En el tema, a ver, ¿qué otro tema teníamos? En el tema del aprendizaje, yo al principio sí estaba un poco... Eh, desesperado de que, chin, estudié la maestría y no, no, no he avanzado, o también no, no he leído como he querido, o no he aprendido otro idioma, porque también he empezado a salir muchos comentarios de que si en esta pandemia no aprendes un nuevo idioma, o no sales con gritos, o no sales más flaco, o no aprendiste eh, a programar, no aprovechaste bien la pandemia, y pues no, también hay mucha gente que estamos pasando por situaciones de estrés, por situaciones... De, de ansiedad, es muy importante el, el estar cuidando nuestra salud mental y nuestra salud física, desde a qué edad nos dormimos a cuántos de nosotros nos han cambiado nuestros hábitos alimenticios, cuántos de nosotros nos han cambiado también lo que viene siendo nuestros hábitos de sueño y es normal el que no, no hay que sentirnos frustrados porque no vamos a salir aprendiendo un nuevo idioma o no vamos a salir aprendiendo a programar La, lo chiste de aquí es, es salir vivos de esta pandemia y cómo, pues, respetando pues, las reglas que nos están poniendo, respetando las normas de la sociedad, que, pues, en este caso es quédate en casa. Y, pues, ahí vamos, ahí vamos, la verdad, eh, lento, pero, pero seguro, no perdiendo el ánimo, siempre buscando, siempre pues, trato de mantenerme positivo, contar chistes, seguir con la misma dinámica eh, risueña, la misma dinámica de optimista y, y, posi, y positiva. Esa misma, esta dinámica que pues, aquí en Garaz nos ha caracterizado, porque al final de cuentas, como estén nuestros colaboradores, también tiene que ver mucho con el reflejo de nosotros. Si nosotros llegamos muy preocupados y muy angustiados, que es lo más normal, y ansiosos. Y transmitimos esto a nuestros colaboradores. A nuestros colaboradores van a transmitir el, lo mismo a, a otras personas y se va haciendo una reacción en cadena. Y, pues, ahí la estamos llevando. Ahí va, ahí va
1: sobreviviendo ¿no? Fíjate que me da mucha atención eso que dijo antes de que, de que participes Isaac este eso que dices este Ruelas, de que tampoco tenemos que estar tan eh, crisis ¿no? De hay que aprender algo tenemos que ser productivos todo el tiempo yo, yo creo que eh, también se trata de cuidarnos la salud mental ¿no? Y cuidarnos a salud mental también es dedicar un poco de tiempo al ocio, dedicar un poco de tiempo a, a seguir platicando con sus seres queridos, hacer videollamadas con ellos, hablarles por teléfono, eh, porque pues a lo mejor no nos podemos ver todos los días, pero sí, definitivamente podemos tratar de acercarnos por, por medios virtuales. ¿sabes? Así que llegó en el momento que a lo mejor hubiera sido muy distinto esta pandemia hace 15 años. No no teníamos smartphones para, para poder platicar de la manera en la que estamos platicando ahorita con nuestros seres queridos y como estamos compartiendo, porque sí veo muchos esfuerzos de webinars y todo esto. Y creo que sí podemos diario dedicarle una hora a, aprender, una hora hablar con sus seres queridos y irnos distribuyendo un poco entonces, este, perdón por ese paréntesis Zac, te dejo te dejo el micrófono
0: Estás viendo que no tengo interacción suficiente y tú me estás quitando aquí espacio eh, no, sí, yo soy muy extrovertido, o sea, a mí me gusta mucho salir, me gusta también me, me pica la casa eh, yo digo mucho como que ah, yo tengo la oficina y tengo eh, la casa, digo? pero pero pues no, no estoy en ninguno de los dos, entonces yo me la paso ahora sí que en la calle, porque mi chamba es, está vendiendo, y voy, y me gusta salir, entonces, personalmente, sí me está costando mucho trabajo, y me siento como niño castigado, porque a mí me gusta hacer lo que yo quiero hacer, cuando quiera, y ni un segundo después, entonces, pues, no puedo ahorita, ¿no? Aunque quisiera está cerrado, eh, entonces pues lo, lo que me he dado cuenta que está pasando y digo a lo mejor no es la forma más saludable, pues me he llenado de chamba, entonces estos es nuevos proyectos que están muy pares me gustan mucho y estoy muy orgulloso de haber buscado, pero pues a lo mejor es la forma en la que yo subconscientemente estoy como llevando este, este aislamiento, eh, entonces y no, la verdad es que no, estoy de acuerdo con lo que comentas de cuando dice la gente de que, no, que, ajá, que si no sales de aquí con un idioma nuevo o algo así, no es cierto, yo sí que también se vale, por ejemplo, yo ahora en la mañana me tenía planeado hacer como, como cinco cosas antes de, de esta videoconferencia, de esta Facebook Live que ya hemos platicado, mejor me quedé acostado viendo videos de cómo restauran máquinas viejas en YouTube, entonces porque es como mi, la forma en la que apago el cerebro no o me pongo a ver Tiger King también cuando no quiero pensar entonces, de repente tienes que hacer eso pues es como tu cerebro es una, es una máquina tienes que dejarle de descansar tienes que darle su, su mantenimiento eh, entonces pues yo estoy llevándolo así ¿no? me, me desespera entonces yo quiero ya poder hacer lo que yo quiera quiero salir y pues me estoy como llenando de chamba para como mi mecanismo de aceptar todo esto y no es lo más saludable, pero pues así es como, como yo lo estoy haciendo, de ahí que tengo que trabajar en formas de aceptarlo diferente. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? Sí,
1: yo fíjese que traigo una mezcla ahí de, de temas, este, hay días que trabajo mucho, hay días que no tengo, me ha pasado como tú decías antes, no tengo nada que hacer, de repente es como que Mando mis mensajes de seguimiento, hago mis llamadas con, con el equipo de Monovitz y me dicen, oye, este ya me, me, me quedan, todos están muy productivos. Entonces digo, pues, si todo el mundo está trabajando muy bien, entonces me pongo a hacer otras cosas, ¿no? Eh, empezamos a mover un poquito al, al tema de marketing, remetamos la página y en, en eso me entretuve un poco, pero luego también ya se acabó y es como que hay días que estoy como que atento a, a las solicitudes, más no estoy como que muy proactivo, entonces eh, sí me pongo a ver videos de comida, videos de bebidas, este, practico y hago mis mezclas de bebidas aquí en mi casa, me metí a un grupo de Facebook, ¿no? Ustedes dos también están ahí de qué vas a tomar hoy, y ahí me entretengo, me entretengo a veces jugando videojuegos también, y no es que todo el día esté haciendo eso, sino que digamos después de la tarde, después de las seis, es, es más o menos lo, lo que ya tienes esas ganas de apagar el cerebro, ¿no? Y hay días bien productivos, ese es un ejemplo, ¿no? Hay días súper productivos donde tengo que estar haciendo cotizaciones y juntas con clientes y reuniones de avance y, y dudas del equipo y, y proyectos que están entrando, que están saliendo. Eh, y realmente es estar atento, ¿no? Es estar atento a todo eso, pero creo que algo importante y quiero comentar que, que aprendí estos últimos días es estar atento a tu persona, estar atento a, a, a qué está pasando aquí adentro, ¿no? A qué está pasando dentro de tu cabeza para los que nos escuchan en en Spotify no ven las señas, este que está pasando dentro de tu cabeza, porque si no, no te das cuenta qué piensas, qué estás sintiendo, entonces te distraes y, y, y realmente pierdes el, el norte y perder el norte. Me refiero a que puedes estar pensando que estás haciendo lo que necesitas. Como, bueno, y de repente. No, <risa> algo así, no como que pi 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 piensas que, que lo que tú necesitas es a lo mejor solo trabajar pero luego te das cuenta que estás olvidando otras cosas, ¿no? Entonces el, 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 el que olvides esas cosas te pueden, de repente como que te levantas tarde o cansado aunque hayas dormido ocho horas o siete horas es a lo mejor un, un signo de depresión, lo, lo pensaba el otro día a lo mejor es un signo de, de esta soledad a, a, que nos a, acogió que, que nos tiene, porque sí igual que como tú dices, que a mí me gustaba salir el, el viernes social, el sábado social a veces o, o, o simplemente el el ver a más de 20 personas en la semana y ahorita estoy viendo prácticamente a una o dos personas a la semana, ¿no? Eh, o tres personas. Entonces es, es, es un poco complicado vivir ese cambio. Creo que muchos que están ahorita en casa se identifican con eso. Espero que, que algunos se identifiquen con eso y envíen los comentarios y a lo mejor podemos platicar un poco al respecto. Creo que está bien eh, ver YouTube, como tú dices, Isaac, o, o, o ponerte a ver videos de cosas. No lo veo como algo malo. Si es para aprender un oficio que te sirva, pues yo creo que es un poquito mejor. Eh, por ahí estaba Alan Valdenegro hace rato, que es un experto en carnes asadas y aparte trabaja en una empresa, ¿no? Entonces se me hace como que puedes combinar un poco y equilibrar eh, ese día, equilibrar esta, estos días que, que estamos pasando. Pero pasando al siguiente tema, nos queda un mes más, ¿no? Por ahí dijo este López Gatel hasta el 30 de mayo, entonces pues no un mes más, pues quedan como cuarenta y tantos días más por lo menos y si no es que la cosa se complica, si las personas dejan de hacer caso, de quedarse en casa y los casos aumentan, creo que esto se puede alargar un poco más, ¿qué sigue entonces? ¿Qué sigue si este mes que viene, qué vamos a hacer en, en, en estos aspectos y, y si se alarga más, ¿qué pasa amigos?
2: Yo lo veo primero que es. nada en esperar, esperar lo peor es lo, lo, lo peor se supone que volvemos el 30 de mayo los que vuelven el 30 de mayo las actividades no esenciales pero parte de nuestra planeación tiene que estar pensando en el peor escenario, cuál va a ser el peor escenario, que no volvamos hasta septiembre o hasta diciembre o hasta el siguiente año es, eh, hope for the best but expect the worst una de las frases que, eh, que aquí me, me distinguen mucho en esta, en esta pandemia que es, es lo que hemos estado trabajando dentro de las empresas, cómo Hacemos esta planeación esperando que va a pasar lo peor. Y pues, también, ¿qué, ¿qué más viene? La paciencia. La paciencia y la prudencia que tienen que ser eh, claves en, 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 nuestros, en nuestro día a día. El, ya sé que mucha gente puede que diga: Es que yo estuve acostumbrado a salir y no pasa nada si salgo y me junto con unos cinco amigos, ok, pero eso puede que se, eh, seguir provocando. Pues que se disperse la pandemia. Yo no soy epidemiólogo y no soy experto y para nada en esos temas, pero pues si, hay, si nos están diciendo quédate en casa, pues quédate en casa. El tercer punto también de lo que viene, el tema de tu rutina. Y si es algo crucial, algo clave que yo en no personal le he batallado mucho y estoy intentando día con día. Pues yo no estoy acostumbrado a trabajar desde la casa, no estoy acostumbrado, estoy con, con mi familia, estamos los cinco dentro de la, de la, de la casa ha sido dinámicas medio complicadas, pero pues primero que nada hacer tu rutina como lo estabas haciendo antes. Si estabas haciendo ejercicio, buscar seguir, tratar de seguir haciendo ejercicio, tratar de dormir bien, tratar de comer bien, tratar de tener tu horario, hacer las cosas como estábamos acostumbrados o como, o, pero, o como no estábamos acostumbrados, buscar hacer rutinas, porque la rutina es lo que nos va a ayudar a cuidar nuestra salud física, y nuestra salud mental. Y pues el, el cuarto punto de qué viene, seguir buscando, seguir buscando nuevos negocios, seguir buscando cómo generar ingresos, seguir buscando cómo hacer un impacto social y estar en constante comunicación. Las cosas que, que he hecho es dejar de ver noticias, dejar de estar pegado al WhatsApp. Me, me pierdo el celular nomás como 20 minutos y me invaden. ¿Qué esto cura esto? que el eucalipto? que se muestra la persona? ¿Qué pasó esto? que en China pasó esto, que en Italia, que en Rusia, que en Perú, y nos podemos perder todo el día viendo noticias y nos puedes eh, quitar del enfoque y nos puede desmotivar. Aquí es donde tenemos que estar bien concentrados en cómo vamos a afrontar esta situación. Y repito, nadie estaba acostumbrado, nadie estaba preparado para esto. Nosotros tuvimos que montar plataforma en línea para preescolar hasta posgrado en, en una semana o menos. Así que hay que tener esta, esta paciencia. Y pues, ya para terminar, igual que eh, esta intervención, si podemos poner nuestro granito de arena desde de nuestras trincheras, decir si tenemos una empresa de marketing, buscar cómo apoyar con mercadotecnia a, a las personas que están haciendo fundación, que están ahí llevando a cabo la dirección de las fundaciones, si tenemos un poquito de víveres, ver cómo podemos apoyar a esas personas, es un momento de ser solidarios. No ocupamos ser ricos, no ocupamos tener todo el dinero del mundo para ser solidarios, desde una llamada telefónica a tus seres queridos, desde preguntar cómo estás, desde estar disponible para la para, para personas qué tienes aquí a la mano que puedes compartir, qué conocimientos tienes que puedes también compartir, es momento de ser solidarios, que eso es lo que nos va a distinguir con o sin empleos, pues la solidaridad es lo que nos va a ayudar a salir adelante.
0: Okay, y saca adelante. Uh... ¿Qué es lo que sigue en la Teja Te voy a explicar qué es lo que sigue. Justo me acabo de enviar aquí una fotografía, de Alan Valdeno, de la carnita asada. Entonces sigue que me, lle me llegue un paquete ahorita por Uber, de unos tacos de carnita asada.
1: <risa> Rapi, favor. Eh,
0: entonces, no, pues, mira, yo mido todo este tema como un tema de darwiniano. Eh, decía Darwin que las, las especies que más... Eh, más probabilidad tienen de sobrevivir no son las que no son las más fuertes ni son las más rápidas son las que mejor se adaptan entonces yo creo que ese tema aplica también para para esta contingencia en el tema empresarial eh, si bien a lo mejor este no es un virus letal que nos va a, a matar a un gran porcentaje no así que Ah, es más, yo creo que el daño de la crisis económica que viene esa es mi, mi opinión personal entonces <ríe> saludos también ahí a, a Ramón que siempre me comenta mis historias de los carajillos o los old fashion que me preparo eh, luego hacemos un podcast de tragos este que decía que las empresas, las que, las que sobrevivan, más ser las que mejor se adapten como bien comentan ahí en el chat eh, Sael Ulises entonces si, está, si tú eres emprendedor y está en tu poder el cambiar tu empresa, ¿ahorita es cuando Porque si no lo logras, si no te cambias, si te quieres mantener en la postura en la que estabas, si no atas tus procesos, tus mecanismos, si no evolucionas, el contexto que conocías, por lo pronto, el contexto que tú conocías, no existe. De un día para otro ya no está, tu empresa tiene que cambiar. Y... Por ejemplo, mencionamos al principio Boeing, Adidas, que son empresas enormes que parece que se está afectando mucho este tema y pues, piénsalo como si tú vas en una lanchita y mueves la lanchita, pues es fácil si es una lanchita de dos, tres personas pero si vas en un buquesote pregúntale a los de Titanic el cambiar la dirección pues es más lento es más tardado entonces, eh, de hecho yo creo que esa sería mi, mi vista de lo que siguen, las empresas que van a sobrevivir, van a ser los que mejor se adapten, ya queda en ti cómo, cómo aplicas eso que tú, que estás viendo.
1: César. Sí, yo creo que concuerdo mucho con los puntos de los dos, definitivamente la adaptación y el mantenernos este, atentos a ayudar, el mantenernos cuidándonos a nosotros mismos para que este, esta pandemia no que va a ser importante. También creo que es muy importante eh, ser prudentes, eh, no gastar en este momento, no es un momento para, para gastar en, 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 en lujos, para, es un momento para cuidar. Si tú estás en un hogar ahorita en el que, en el que una persona tiene todavía un sueldo, aprovechen, lo guarden, guárdenlo, eh, ahorren, eh, inviertan en inversión segura a lo mejor eh, o busquen otros métodos de, de diversificar, pero definitivamente... Eh, ese cuidar ese dinero, porque Porque los empresarios o sea, los negocios ahorita están en, una, en un momento de incertidumbre total. No estamos hablando de, como dice, como dice Ruelas, ¿no? No estamos hablando de que, ay, ya se va a acabar en un mes y ya va a estar todo completamente normal. No, de hecho, no importa cuándo se acabe. El día que se acabe, a partir de ese día va a empezar una nueva etapa y esa etapa es el post-coronavirus, post ¿no? Y ese post-coronavirus también va a tener... Otros aspectos de alta adaptabilidad como lo que dice Isaac, donde vamos a tener que ser flexibles a estos cambios y a este nuevo mundo. Este nuevo mundo ya no, ya no va a ser como antes. A lo mejor hay, hay sectores o hay industrias que se van a ver bien favorecidas. Bueno, entonces, si tu industria no es una industria bien favorecida, ojo ahí, ¿no? Y ahí es donde ya les hemos lanzado un reto y pueden mandarnos otro mensaje para ver si les podemos dar una idea diferente. Este hay que buscar la manera en la que le des ese giro de tuerca a tu negocio para que entonces tal vez no sea favorecida, pero hagas un cambio totalmente que te lleve a otra a otra forma. ¿no? Estaba viendo que Cinepolis, por ejemplo, Cinepolis eh, vi un live también donde habla, habla el, el CEO o el, 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 el jefe operativo de Cinepolis y dice es que ahorita pues no. No tenemos cine, no tenemos nuestros ingresos normales, dice, afortunadamente tenemos una buena prevención de finanzas, qué bueno por ellos, ¿no? No todas las empresas tienen una buena prevención financiera como para ahorrar y eso. Pero eh, lo que estaba viendo yo es que, dice este cuate, eh, lo que vamos a hacer es dedicarle mucho a nuestra plataforma de Click, definitivamente a la plataforma de Cinepolis Click, porque es lo que podemos ahorita hacer, ¿no? Y sí, he empezado a ver que me llegan notificaciones. ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? Que hicieron también para activar como una estrategia de marketing, como una trivia. Hicieron una página web donde en la trivia este, son preguntas de cine. Oye, que en tal película, ¿cómo se llama la película? Donde al final un cuate se muere congelado porque no se subió a la tabla con la, con la novia, ¿no? Y entonces la gente empieza a contestar en una plataforma en línea y el que contesta más, o los que tienen ciertos puntos para arriba, se ganan películas gratis en Cinépolis Click, entonces sin hacerles el anuncio de Cinépolis es un ejemplo nada más de cómo un negocio que si de verdad lo vemos de pero manera... Luego. ¿Eh? Sí, pues sí, estaría bueno, ¿no? Unas entradas ahí, pero un negocio que lo vemos, si, si tú palomitas. lo ves el, el negocio, es un negocio totalmente tradicional pues donde tienes que ir, sentarte, consumir, sentarte en una silla donde se sentó alguien hace una hora... Este, comer palomitas, o este, o sea, cosas muy físicas, muy presenciales. Dices, oye, pues, ¿cómo va a sobrevivir a un negocio así? ¿O qué puede hacer un negocio así? También nosotros podemos hacer algo así. Y lo platicábamos la vez pasada, ¿no? Hay muchas ideas, este. Los cuates estos que venden pizza que ya están haciendo su paquete para que los niños hagan su pizza en su casa. Oye, o sea, qué buenas ideas, ¿no? A lo mejor no hacer lo mismo, pero se si te da para sobrevivir un poquito más, creo que eso es lo que tenemos que hacer, pensar en ese instinto de sobrevivencia para evolucionar como, como lo dice este Isaac, el tema del darwinismo, para allá vamos. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, queremos este, ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario aquí, estamos abiertos a contestar. Isaac quería
2: hacer un comentario.
1: A ver Isaac.
0: Sí, yo tengo una, y, y es una pregunta en serio, a mí me, me llama mucho la atención y es algo que me he estado preguntando constantemente estos días qué va a ser porque qué va a ser la nueva la nueva normalidad, qué va a ser lo normal una vez que ya todo este tema acabe? o sea, la gente va a mantenerse cumpliendo todo en casa. y a lo mejor va a haber como un, un pico de lo que antes buscamos por cuestión de nostalgia, pero qué va a pasar, se va a mantener el trabajo remoto los, ¿Los negocios van a, cómo van a mantenerse después? Entonces, a mí me gustaría que los que nos están escuchando ahorita por Facebook Live o si nos van a escuchar después por por Spotify lo que sea, que nos comenten eh, qué es lo que ustedes se imaginan que va a ser el nuevo normal una vez que todo esto pase. eso yo tengo un chorro de, de curiosidad y se me, me gustaría ver la opinión de, la, de los demás para ver cómo le podemos, cómo le podemos hacer entonces, creo que ya o sea, pasamos a saludos César o qué, qué sigue
1: sí, eh, bueno, eh, sería de parte de las conclusiones conclusiones, este, definitivamente es, yo empiezo si quieren para así hacerlo al revés eh, mi conclusión es que nos mantengamos atentos escuchas a, a lo que hay tampoco nos actuaremos de información pero sí sobre todo hay que tener la mente muy abierta. Hay, hay un libro que, que estoy leyendo, que lo, lo, lo leo poco a poquito, que se llama Principles de Rey Dalio, que también te gusta a ti, ¿no, Isaac? Y este Rey Dalio dice que uno de los principios más importantes es tener la mente extremadamente abierta. Y teniendo la mente extremadamente abierta es como podemos generar esa, esa adaptabilidad y esa flexibilidad a las cosas que nos pasan. Entonces, eh... Yo por ahí, esa sería mi conclusión, los invito a todos a que tengan la mente extremadamente abierta para que nos podamos adaptar a esto que está pasando. Y no esto que está pasando, no lo vean como ni el último eh, problema que vamos a tener. Véanlo como un gran ejemplo, como esa sacudida que muchos necesitábamos en lo personal, en los negocios y en lo social. Si no teníamos tan sacudida como esta, yo estaba pensando el otro día y dije, oye, pues, que friega, ¿no? Apenas ocho años con el negocio y, y, y nos pasa esto. Nada, al contrario, es un gran reto y estoy seguro que los que sobrevivamos, uh, no en el tema de mortalidad, sino en el tema de nuestros negocios, en el tema de, de crecer como personas y de crecer después de esto, vamos a ser seguramente mejores personas después, mejores negocios y vamos a tener tanta fortaleza que... Venga otro virus, venga algún otro tema, lo vamos a poder superar. ¿no? Entonces, creo también como, como Andrés, de forma positiva, soy, soy, soy muy positivo en, en el tema de que creo que vamos a superarlo. Eh, e invito a las personas a que sean flexibles, a que sean con una mente muy abierta. ¿no?
0: Mi conclusión sería que eh, ahorita es el momento de cambiar, como dije hace rato. Las empresas que sobrevivan van a ser las que mejor se adapten. Entonces, si estabas buscando una señal para cambiar, pues
2: esta es ya. Perfecto. Breve, conciso. Yo lo vería. Usta. Conciso. Yo lo vería con el tema de que es momento de experimentar y fallar. Todas las ideas que alguna vez las dejamos en el cajón, esas ideas que no nos atrevíamos a ejecutar, es momento... De, de probarlas, ahorita es más fácil fallar, creo que, que más que cualquier momento es el momento donde podemos fallar, y en la personal hemos sacado últimamente algunos proyectos que no nos han funcionado, pero pues por, por la misma agilidad que estamos viviendo eh, no pasa nada eh, si, si no funcionan por esa parte yo me iría por la parte de experimentación y la parte de fallar, y por otra parte yo me iría también por la parte de crecer y prepararse, lo que comentamos al, al principio acerca de que, ok, está bien si no aprendemos un idioma nuevo, si no salimos con cuadritos, si no salimos eh, hablando chino mandarín, pero eso no es sinónimo de no hacer nada, ojo. No es sinónimo de quedarnos con los brazos cruzados y no hacer nada. Yo, yo sí vería como, como este momento de crecer eh, mentalmente. Si tenemos algunas, algunos temas, eh, hay muchas líneas psicológicas abiertas, gratuitas. Hay mucha gente haciendo esfuerzos grandiosos, no solo en Mexicali, sino más California y en México. Se habilitaron páginas web de asesoría psicológica gratuitas. Se habilitaron cómo puedes donar tu tiempo si sabes... O, eh, Alguien de mi equipo se metió a, una, a, a unos webinars de lenguaje de señas y está fabuloso porque pues, puede que en algún futuro le sirva. Se está haciendo muchos esfuerzos gratuitos a todas horas, 24-7, ¿verdad? El conocimiento está abierto más que nunca. Muchas universidades lanzaron cursos totalmente gratuitos, se está poniendo el conocimiento enfrente de nosotros, se está poniendo la oportunidad enfrente de nosotros, hay que aprovecharlas al máximo, no significa borazarnos, sino ver qué nos sirve para crecer emocionalmente, físicamente, intelectualmente, de alguna manera tenemos que crecer, eh, pues, y no espero, yo estoy creciendo también de, de, la, de la cintura para acá, estoy creciendo, así que, también creo que vamos a crecer de la panza.
1: <risa> feo, muy feo. <risa> Lo que gastamos en gasolina se gasta en alacena, ¿no? <risa> <risa> Amén. Oye, bueno, ahora sí si vamos a pasar a la parte de los saludos y, y leer preguntas o comentarios. Vamos a, de arriba hacia abajo. Un saludo a. Mira, uno, ahorita mira. Ok, ahorita lo vemos también. Saludos a Viviana. A, a Francisco Enrique Moreno manda saludos a Andrés Ruelas. Eh. Para todos los panelistas, eh, Anla Maldenebro, eh, Jaime Dávila, también saludos por allá. A Ramón González, ya, ya le mandamos saludos, le volvemos a mandar a Carla Ayudida Alcalá. Ramón González. Laura también
0: aquí. No, a Laura La León la la acaba de.
1: Nay Montijo, Tania MLGL, Juan de Lucas, a Juan de Lucas, Sergio Rivera, este, Arturo Picasso. Néstor Fonseca, mira, no puedo faltar, nuestro gigante de Monterrey nos envió saludos. También
0: Laura comentó, mandó un hola hace rato que llegamos y creo que también Alejandra, acá, Alejandra León ahí de Monovitz, también es, acaba de, de comentar.
1: Alejandra León, ajá. Francisco sí. Miramontes, Alexa de Santiago, Nicolás Ordaz, eh, Sachel Ulises. Alan Valdenero también, que nos um,
0: mandó saludos al principio del, del podcast, a, también a para Ramón
1: González. Uh -huh. ¿Qué más? Ah, bueno, a ver, vamos a hacer los comentarios directamente, ¿no? este Dice Alamal de hay que adaptarnos a la situación y sacarlo mejor, hay que verlo como una oportunidad. Está muy padre el formato, muy bien, saludos a los tres. Eh, dice Olga Olga Torres acá, la señora, señora de, de Ruelas.
0: No, 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 al revés, güey es ah, Andrés,
2: de, Andrés de, Torres. de Torres Andrés de Torres <risa> Oye Andrés que por qué? Eh,
1: no, no, se no se pospuso la boda la boda del siglo estamos este, esperando esperándola uh, el
2: evento social de Mexicali se Ajá. pospuso Sí para todos los que pagaron cover y para todos los que pagaron el, el boleto pues va a haber eh, se va a bonar para la siguiente entrada para la siguiente temporada Así que Vaya con su ya... de confianza <risa>
1: Este, pues sí, se Olga, de mucha ayuda a los temas que tocaron, salud chicos eh, se comentó también Ren Alejandro Quiñones, Viviana dice, ¿qué lecturas recomiendan para inspirarnos en estos tiempos, para encontrar ideas creativas y desarrollar proyectos innovadores? A ver, ¿quién es el que no, vale los tres? Yo que tú, Isaac, ¿no?
0: Pues más o menos, de hecho lo estoy usando como, como de la laptop, etcétera me lo presentó un amigo eh, de Libering Happiness de creador de sapos Apenas acabo de comenzar, yo poquitas hojas, pero se ve que está para chistoso.
1: Eso y el Harvard Business Review, ¿no? También está.
0: Ah, hey, hey, Fanta, el otro día descubrí que el Harvard Business Review tiene su canal de YouTube. Entonces, me puse a ver uno que otro videillo ahí, por si no sabía
1: Excelente. Perfecto. Ok, pues esta es una recomendación para Viviana. Ahí vamos a que pedir por Lecturas, ruelas? No
2: sé. Lecturas. Igual, yo estoy leyendo mucho el Harvard Business Review. Creo que no he agarrado últimamente un libro, es más que nada artículos, 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 artículos. Por ejemplo, estoy leyendo mucho acerca de cómo eh, migrar a una educación remota offline. Eso ahorita lo que, lo que me he estado clavando. Cómo, ¿Cuál va a ser el futuro de la educación a distancia en comunidades donde ni siquiera hay internet y computadoras? Eso ahorita donde está
1: eh, eh, mi, mi ojo y mis lecturas. ok. Excelente, y tenemos también aquí saludos de Alexandra, Alexandra León, que se conectó un rato, ya habéis dicho, a Néstor Fonseca, es una pregunta, Néstor Fonseca, como empresarios, eh, ¿creen que hacer home office será el futuro? Hacerlo op optional, ah, es pocho este, Néstor. al menos uno o dos días de la semana, eh, ya que ya nos dimos cuenta de que es posible hacerlo, yo creo que sí, Néstor a mí me gustó eh, ver la productividad que creció, creo que a las personas les serviría partir el mes, a lo mejor algunos días hacer home office o incluso buscar, yo lo veo más del, desde el punto de vista de mi negocio, yo lo veo más como la opción de contratar a distancia, tener a lo mejor algunos colaboradores fuera de la ciudad e incluso a lo mejor fuera del país eh, haciendo los mismos protocolos que estamos haciendo ahorita, creo que es factible y no sé si algún, alguien más quiere comentar Yo que más que también. para mí
2: Ah, perdón, lo
1: siento, señor Isaac.
2: Que no vuelva a pasar
1: más. Eh,
0: <risa> eh, no, yo creo que sí también. Eh, también es el futuro del trabajo remoto. Creo que sí fue... Yo ya lo, ya lo había investigado mucho. De hecho, había leído un... ¿cómo se llama? Un libro que se llama Remote, que es para trabajo remoto. Y... Y lo mencionaban que decían... Y ellos decían que ese es el futuro. Ya desde hace años, ¿no? Entonces... Creo que este, como comenté hace rato, este fue un ejercicio, un, ex, un experimento que nos forzó a, a probarlo y pues sí está funcionando. O sea, creo que sería, sería ingenuo el querer regresar al modo tal cual estábamos. No no habríamos aprendido nada. Entonces, si bien no creo que lo vaya a manejar yo como 100% remoto la empresa, creo que sí vamos a comenzar a ofrecer la
2: flexibilidad. Torrelas. Ahí decías. Sí. Yo lo vería en dos vertientes. La primera, eh, como comentamos, con el equipo del trabajo. Antes de la pandemia ya estábamos haciendo algunos esfuerzos, más que nada lo empezamos a hacer como premios, como premios al equipo de trabajo, que viéramos que tenían resultados eh, buenos, positivos, que tuvieron la oportunidad de hacer días en, eh, de home office. Y la verdad hemos, hemos visto que pues, nuestro, nuestro equipo de trabajo de Garage y de 16 de septiembre sí ha respondido muy bien a este tema. Eso también tiene que ver mucho por la estructura que armamos. El hacer con móvil no es nada más, ves a tu casa la bendición y pues nos, nos conectamos a ver si a las 3 de la mañana o a las 10 requiere mucha disciplina. Y pues por una parte sería eh, el tema de con nuestros equipos de trabajo y la segunda para nosotros eh, como emprendedores, una oportunidad para expandir nuestros negocios, como comenta César, no solo a México, sino a todo el mundo. Ya vimos la posibilidad de trabajar remotamente con nuestros colaboradores en una en la misma ciudad. Sería muy interesante replicarlo con gentes de otros países y de otras partes eh, de nuestro México, pues para expandir también
1: nuestros negocios. Excelente, excelente respuesta para, para Néstor. Y pues Néstor, ya sabes, este, tienes un lugar en Monovitz. De, a nivel de distancia, este saludos a Mauricio Bustos que nos manda saludos también. Hay ventas y más. Uh, ¿Qué más tenemos? Ahí va, te ahí te va eso. Ignacio Ortega también saludos. Y dice: Yo quisiera preguntarles del proyecto de internet de SpaceX de internet de alta velocidad en todo el mundo. A ver, este Isaac, tú que es el tecnólogo, creo que uh,
0: no sé si, ah, ya, ya sé cuál proyecto dices. Sí, Elon Musk dijo que iba a lanzar unos satélites, ¿no? Unos satélites que iban a estar volando, me acuerdo a qué altura, que iban a aparecer como internet por, por todo el mundo. Pues, igual que todos los proyectos del Elon Musk, eh, son proyectos súper interesantes, con mucho chorro de impacto, pero pues allá a mi compa le hace falta un poquito de términos de deadlines, ¿no? Entonces, eh, no dudo que lo vaya a hacer, pero sí creo que se va a tardar un poquito en hacerlo. Y está curada la postura porque ha, también he estado leyendo que mucha gente proponía que el internet debía ser como una utilidad pública, así como el agua ¿no? o el internet, no que no lo controlen en sí tantas como empresas. Eh, entonces está interesante porque si es una herramienta, imagínense ahorita como comentabas al principio, que no hubiéramos tenido internet ahorita, pues que hubiéramos hecho sin TikTok.
1: <risas> Hay mucha gente aburrida y sin, sin qué hacerlo. Sí. Saludos, okay. a este, saludos a Víctor Lozano que nos está ayudando con esta transmisión. Él es el que está detrás de cámaras. Ahora sí que tanto Rigo como, ah, sí, como el, él. El Rigo. No, 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 no Rigo, Rigo no está sustituido. Él, él va a ayudarnos a, a bajar el audio y a pegarlo. No, no, ¿no? No,
0: no dije que lo sustituía, <risas> es uno nuevo ahora.
1: Nomás. Pero saludos a Rigo de una vez también. Eh, a Mauricio Bustos pregunta o, de, o comenta, hoy Amazon ofrece el libro totalmente gratis, puede que sea válido en los días en los que consiguió hoy sábado, el libro se llama Leading in Abuka World Integrating Leadership eh, Discernment and spirit, Spirituality Contributions Mira, to Management a Science a ver,
0: me dolingo. Esta, esta dolingo Es
1: que no, no veo bien Ok Ok más información, eh, cómo adquirirlo en Amazon, ¿no? Una excelente lectura, recomienda ahí, Mauricio Bustos. Está un libro gratis, Dice Alexandra, no alcanza a escuchar. Eh, si ya contestaron esa pregunta, plan de contingencia de negocios, ¿qué son y para qué funcionan? Pues, ¿Quieres contestar, Andrés? Plan de contingencia de negocios.
2: ¿Cómo? ¿Ustedes cómo.? definirían un plan de contingencia de negocios. Yo yo lo personal en lo que hablo como plan de contingencia, en lo que me imagino como un plan de contingencia de negocios es qué hacer en el peor escenario, cómo vamos a reinventarnos, por ejemplo, en el, en el ámbito de la educación, en esta industria que puede dar más afectadas, es para dónde va eh, la educación. Por ejemplo, si no volvemos a clases, qué hacemos con nuestras instalaciones. Por ahí, por ahí lo, lo vería. Y también en, en, en un futuro... Eh, cuando pase esta pandemia, que esperemos que pase pronto, un plan de contingencia eh, de negocios es qué acciones vamos a tomar en caso de que vuelva a pasar no solo una pandemia, sino algún desastre natural, alguna crisis económica. Como, como emprendedores, como empresarios, vamos a estar preparados. Significa que vamos a tener las, las reservas multimillonarias para que, no, para que no nos pegue el golpe, sino cuáles van a ser los protocolos, las medidas, cuáles van a ser las acciones que vamos a prevenir en caso de que este golpe pudiera venir igual o peor prevención 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 no nada, no estamos acostumbrados a, a prevenir hoy lo practicaba con mi hermano que está estudiando medicina que pero en el día de ayer qué hacemos cuando cuando nos vamos al doctor hasta que ya nos estamos sintiendo mal no estamos acostumbrados a prevenir
1: sí ese va a ser un buen ejemplo para ahora sí ya ahora sí ya crearlo como un plan, ¿no? como un plan que va a ser en cada empresa eh, dice Néstor, pues, y lo digo porque soy más productivo en home office, hago el trabajo en la mitad del tiempo eh, de lo que estando físicamente en la oficina. Ándale. Más como Néstor Fonseca, que le puedes pedir el doble de trabajo al mismo tiempo. Este, <risa> sí, 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 ándale. Franco Bet, saludos también. Franco Bet Barajas que se conectó ahí, Rivera Barajas. Eh, Mauricio, Buscos, Mauricio Bustos dice, sin ayuda de... Sí, si ayuda, les Saluda. comparto el artículo que acabo de escribir sobre liderazgo. Comparto artículo que acabo de escribir, al cual también pueden escuchar para su comodidad. Un robot lo puede leer para ustedes. Ajá, para el play. Mauricio Ahí está el link por si lo quieren checar. Artículo de Mauricio Gustos Y también saludos a Daniel Godínez que se acaba de conectar, a Fernando Montoya, a Alan Rentería y Gloria Bracea. Pues ya, se acabaron los saludos, así, ¿Oh, los comentarios. Sí con esto es podemos dar día. como terminado nuestro podcast del día de hoy igual este los que lo escuchen desde Spotify pueden luego venir a, aquí a Facebook para ver el video, o se va quedar grabado aquí este, para cerrar pues les compartimos de nuevo nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Valle Gigantes a mí en lo personal me pueden encontrar como Cesar C en todos lados a ti Andrés a mí como
2: Andrés Ruelas M en Twitter e Instagram y a mí, como Isaac
0: AGH y Isaac con doble -A, a, como debe
1: de ser. Y bueno, pues con eso nos despedimos. Gracias a todos. No hay salida, no hay canción de salida, pero en el Spotify sí lo van a escuchar. Va. Okay, Hasta luego. Bye, bye.
0: Esto fue Maya de Gigantes.